0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde avec vraiment de très jolis invités aujourd'hui pour parler bien sûr du sommeil, du bien-être, pour évoquer un sujet dont on nous dit qu'il est le mal du siècle et pour l'évoquer on avait envie de le partager avec des sportifs de haut niveau et avec un médecin du sommeil pour essayer de et du sport absolument pour essayer de voir s'il y a des solutions et s'il y a aussi des solutions dans les matelas tels qu'ils sont proposés aujourd'hui puisque les matelas permettent de récupérer on le sait et quand on a un mauvais matelas c'est un peu la catastrophe. Donc euh, petit tour d'horizon euh, de nos invités avec euh, Fabrice Amédéo. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes euh, on dit skipper, on dit marin, qu'est-ce qu'on dit précisément
1: On dit les deux, skipper, les deux marin, coureur au large comme on veut. Ou quoi pardon Coureur au large.
0: Ah, je, alors je vais vous nommer coureur au large, c'est une nouvelle appellation, je ne connaissais pas, c'est joli
1: bah Oui, je fais de la course au large, donc euh, ouais, voilà, bien coureur sûr. au large.
0: Ouais. Coureur au large, vous rentrez du Brésil, euh, de la Transat euh, Jacques Vabre, vous allez nous raconter, vous êtes rentré en solitaire, parce que comme ça, ça vous a permis de préparer une autre très grande course qu'elle vend le globes pour euh, l'année 2020. Nathalie Simon, bonjour Nathalie. Bonjour Sandrine, euh, bonjour à tous. Euh, coureuse au large aussi parfois, puisque euh, grande euh, sportive euh, sur une planche... Oui, mais alors à la planche, on est plutôt bord de mer. <rire> très bien, donc euh, coureuse de bord de mer, Nathalie Simon, ouais. grande sportive, euh, qui vient de sortir un, un très beau livre, euh, justement sur le sujet du bien-être, qu'elle dédicacera tout à l'heure. Et puis notre dernière... Enfin, Dernier invité à ma gauche, euh, professeur docteur. Docteur, prof, docteur. Docteur. Je sais que vous, vous êtes très attentifs tous à l'appellation. Exactement. Euh, François Dufaurès. Alors, vous, vous êtes médecin du sport, oui. médecin du sommeil. Oui. Et vous travaillez aussi avec, euh, justement, les grands industriels français du matelas pour essayer oui. euh, de comprendre comment on peut gérer un matelas avec, euh, pour un tout meilleur sommeil. Je, je, je commençais tout à l'heure en disant, c'est le mal du siècle. C'est ce que les journalistes disent. C'est vrai
2: oui, c'est à deux niveaux, à la fois en termes de... Euh, pathologie, parce que le sommeil, c'est comme la douleur, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très central, et donc, euh, si on dort mal, ben, on peut avoir des problèmes de santé. Et puis, euh, pour nos sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qui est dans l'optimisation de la performance. Hein, c'est pour ça que on va travailler à la fois à l'hôtel-lieu avec des gens qui ont des problèmes de sommeil, mais aussi à l'INSEP, avec des sportifs de haut niveau, avec des navigateurs qui viennent de faire la Transat Jacques-Vabre. On a deux que l'on suit dans le Sommeil Lab Bultex qui sont, justement, euh, des gens qui vont, euh, comme Fabrice... Euh, réfléchir sur à la fois la performance du bateau en fonction de son sommeil, mais aussi la sécurité, parce que si vous ne dormez pas bien, vous risquez un accident.
0: Il y a un matelas qui a été conçu pour, un, pour votre bateau, c'est ça On va en parler, je crois, c'est oh, ça Oui, mais...
2: la société Simon, c'est un bureau
1: d'études qui a développé super. un matelas.
0: Ça, c'est magnifique. Ça veut dire magnifique. que l'innovation dans ce domaine-là aussi continue en permanence. Pourquoi, docteur, est-ce qu'on dit que c'est le mal du siècle Ça veut dire que les siècles précédents n'ont pas eu cette problématique
2: il y, a, il y a toujours eu des insomniaques. Lorsqu'on regarde les études épidémiologiques... Napoléon. Oui, alors, euh, euh, il avait certainement une pathologie du sommeil. Enfin, il n'y avait pas trop de médecine du sommeil à cette époque-là, mais en attendant, on pense qu'il avait des apnées du sommeil. C'est pour ça qu'il ne dormait pas bien, qu'il dormait d'ailleurs en étant assis, assis et pas couché. Euh, en attendant, euh, les études ont montré qu'il y avait toujours un certain nombre d'insomniaques, quelle que soit la, la population. Par contre, que des gens se plaignent de leur sommeil, il y en a beaucoup plus. Et on est à 60% des Français dans les derniers baromètres qui se plaignent de leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des pathologies du sommeil, mais il semblerait quand même que les technologies qui nous entourent, les notions d'immédiateté, ça veut dire qu'il faut que je réponde à un mail tout de suite. Ça veut dire qu'aussi, il y a une incertitude. Il y a des grèves qui peuvent tomber à un moment ou à un autre et qui vont rendre... Parfois... Les zones
0: de stress Exactement. sont multiples. Exactement.
2: Et cette incertitude fait que globalement, dans le dernier baromètre qu'on a eu, le BEH, bulletin épidémiologique hebdomadaire de mars 2019, pour la première fois, la population française dort en moyenne moins de 7 heures. On est à 6 heures 42, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des baromètres du sommeil dans ces dernières années. Et c'est inquiétant pour vous C'est d'autant plus inquiétant que ce sont des populations jeunes, ce sont des populations actives. On a 36% des gens actifs qui, dorment moins de 6 heures par nuit la semaine, donc ils récupèrent le week-end. Et c'est là où va rentrer des problèmes de rythme, rythme de travail. On sait que la nuit, de dimanche à lundi est la plus perturbée. Et ces notions-là touchent l'ensemble de la population occidentale.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a des solutions adaptées à la personne, pas à l'ensemble des personnes
2: Ça serait l'idéal. C'est comme
0: toutes les maladies. Aujourd'hui, ah. on est plutôt dans l'idée de soigner une personne et pas...
2: D'individualiser, de personnaliser. Oui. Donc là, vous posez une vraie question, Mais que ce soit pour le sport de haut niveau ou que ce soit pour monsieur tout le monde, c'est quel type de dormeur je suis Parce qu'on peut donner des règles générales, mais ensuite... Euh, Est-ce que je suis un petit dormeur, un gros dormeur, un dormeur intermédiaire Est-ce que je suis du matin Est-ce que je suis du, du soir euh, Quel métier je fais Je suis navigateur ben Forcément, on va parler différemment. Je suis quelqu'un qui travaille la nuit en horaire décalé. Je suis journaliste, je fais les matinales. Donc il faut vraiment maintenant donner des clés aux gens pour permettre d'individualiser et surtout d'optimiser la récupération. Et c'est là où, évidemment, la literie a un rôle central, puisque théoriquement, on va rester entre 25 25 ans, à dormir sur un lit. Donc, autant que ça soit à la fois le plus efficace et le plus agréable possible.
0: Alors, on va poser la question, justement, au sportif, Fabrice, vous avez l'air surpris.
2: Ah non,
1: non, pas du tout. Je oh. suis pas surpris. J'acquiesce.
0: Oui, oui. Quand vous dites, là, vous rentrez donc du Brésil, euh, vous avez euh, traversé euh, donc euh, vous avez fait en solitaire vous l'avez traversé en solitaire
1: alors j'ai fait euh,
0: voilà, j'ai fait la transat
1: Jacques Vabre à l'aller c'est une course en double on était oui. deux d'ailleurs c'est compliqué la course en double parce que on peut pas dormir quand on veut on est deux faut partager les temps de repos et donc il y a des moments où on va dormir c'est des moments où on n'a pas sommeil et des moments où on a envie de dormir et c'est l'autre qui a à la, à la banette donc il y, y a un partage qui est difficile, c'est un vrai défi. Les gens pensent que la course en double est plus facile que la course en solitaire. C'est techniquement vrai parce qu'on est sur des grosses machines, hein, mais du point de vue du sommeil, c'est plus facile d'être en solitaire qu'en qu double. Et donc j'ai fait cette course en double jusqu'au Brésil. Hein. J'ai fait une petite semaine de break euh, là-bas. Enfin, en fait, je suis revenu en France pour ma famille, mais bon, voilà. Et je suis revenu en solitaire euh, pour me préparer au Vendée Globe, donc en condition de course.
0: Est-ce que ça vous stresse, ça vous inquiète Est-ce que ça vous pose un, une, des, des tas de questions, justement, cette gestion? Du sommeil, quand vous allez faire le vent des
1: Alors, moi j'ai commencé euh, la course au large, j'étais encore journaliste au Figaro, c'était en 2008. Et la première chose que j'ai faite une fois que j'ai commencé à m'entraîner, euh, j'ambitionnais à l'époque de faire la solitaire du Figaro, c'est que je suis allé voir euh, le, le, le centre du sommeil à l'hôtel du à Paris, euh, dirigé par le professeur Damien Léger. Pas pour, pas pour des raisons de performance à l'époque, mais pour des raisons de sécurité parce que je trouvais très impressionnant de mettre le pilote automatique, de lâcher la barre et d'aller dormir avec un bateau qui fonce dans la nuit. Et je me et disais donc de il...
0: aussi de lâcher votre esprit pour pouvoir dormir. de lâcher ça.
1: prise en fait. Et ouais. d'avoir le bateau qui fonce dans la nuit, il peut y avoir des cargos, des bateaux de pêche, des objets qui flottent, des, des, ça arrive tout le temps, on appelle ça les ovnis, les objets flottants non identifiés. Et donc du coup j'ai fait ça d'abord pour des raisons de sécurité, j'ai trouvé ça très intéressant et ensuite j'ai persévéré,
0: Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là
1: eh J'ai appris qu'il bah, fallait dormir à certains moments. Les médecins du sommeil appellent ça les portes du sommeil. Donc, pour déterminer, donc comme le disait le docteur Dufaurès, chaque, chaque, chaque dormeur a son profil type. Il y a les grands dormeurs, les moyens dormeurs, il y a des gens qui sont du soir, des gens du, mat, du matin. Donc, on a fait une étude personnalisée du sommeil avec ce qu'on appelle un polysonographe. Donc, c'est des électrodes sur la tête. Euh, 24 heures à terre à l'hôpital pour voir comment je dors, pour voir les moments où j'ai du sommeil léger, des sommeils, des, les phases de sommeil lent profond et les phases de sommeil paradoxal. Et ensuite, en mer, après trois jours de mer, histoire d'être bien passé du sommeil monophasique, un bloc de 7 heures par exemple du terrien, au sommeil polyphasique du marin qui dort par petite sieste. Donc une fois que j'étais bien amariné et bien passé en sommeil polyphasique, euh, on m'a fait cette étude également en mer euh, pour déterminer mes portes du sommeil. Et donc ça, j'ai trouvé ça passionnant, ça a bien fonctionné. Et depuis, je fais cette étude quasiment tous les ans, parce que bah, à l'époque j'avais 30 ans, aujourd'hui j'ai un peu plus de 40. Et le sommeil évolue euh, aux différents âges de la vie, Bien en sûr. fonction de nos contraintes sociales, de notre âge, de notre corps qui évolue aussi. Et donc on fait cette étude quasiment tous les, tous les ans, et c'est assez, assez passionnant.
0: Ce qui veut dire, quand vous, on vous écoute, que le sommeil est devenu un élément euh, technique
1: c'est un outil de performance en fait et un
0: ou... au profit d'une performance Alors c'est un
1: outil de sécurité aussi, Enfin, je ne sais pas si le mot outil est bien choisi mais en tout cas c'est un facteur de sécurité euh, les médecins... vous m'arrêtez quand j'ai des bêtises hein, mais les médecins du sommeil disent souvent que hein, quand on est en dette de sommeil, on est à peu près la vigilance de quelqu'un qui est à 0,5 en termes de, de taux d'alcool dans le sang donc on n'est pas, pas, pas très pas... Bon, on n'est pas ivre, mais on est quand même l'esprit qui flotte un peu, en termes d'appui sur le bateau c'est un peu dangereux, donc il faut vraiment lutter contre la dette de sommeil euh, donc il y, y a ce facteur sécurité, et puis après il y a le facteur performance, parce que moins on dort, ou mieux on dort en tout cas, plus on va être vigilant, et donc plus on va être apte à avoir la bonne stratégie, la bonne trajectoire sur l'océan, et mieux on va maîtriser notre bateau. Donc en fait, on, les, les coureurs longs on est un peu des dormeurs professionnels. Et donc l'idée, sur, un, sur une course en solitaire comme une route du Rhum, donc une traversée de l'Atlantique, c'est de dormir 6 fois 40 minutes par 24 heures, donc ça fait 4 heures par 24 heures, par tranche de 40 minutes, au bon moment. Au moment de ces fameuses portes du sommeil. Donc, moi, je pars avec un agenda qui me donne mes portes du sommeil. J'en ai une à 23h, une autre à 2h du matin, une autre à 4, une autre à 6, une autre à 14h. Celle de 14h, tout le monde l'a, c'est la sieste, hein. après le déjeuner. Vous tout dire monde... c'est maintenant ouais, ouais, là, je suis en pleine porte. <rire> je suis en On pleine porte, c'est épouvantable. <rire> et donc, j'ai mon agenda du sommeil et euh, je sais qu'à à, 23h, il faut que j'aille dormir. Si à 23h, il se passe quelque chose sur l'eau, sur mon bateau, et que je dois faire une manœuvre, euh, je ne vais pas dormir à minuit. J'attends la porte du sommeil suivante. Donc, en gros, j'ai huit portes du sommeil par 24 heures. Il faut que j'en prenne six pour être
2: à mes six fois 40 minutes par 24 heures. Vous connaissez
0: on... cette technique, j'imagine euh, Oui, alors,
2: qui vont qu euh... se compliquer encore plus parce que, en fonction de la météo, Donc il faut être aussi adaptatif. Et donc, ça, c'est, je dirais, non seulement la théorie, mais ce que tu appliques, Fabrice, hein, c'est-à-dire ces portes du sommeil, mais à appliquer aussi en fonction de ce qui se passe en termes de météo, par exemple la route du Rhum l'un des marins qu'on suivait qui s'appelle Yann Eliès nous a dit c'était extrêmement difficile de dormir 40 minutes parce que normalement les alizés sont constants mais la mer était formée et c'était dangereux de dormir donc on va être obligé d'avoir des décaler. de décaler ce que tu fais ou alors d'avoir des petites siestes extrêmement courtes Hein, ce qu'on appelle, nous, les, 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 les siestes flash qui vont nous permettre de payer un petit peu cette dette de sommeil en récupérant de l'automatisme parce que c'est l'automatisme qui va nous garder la sécurité. C'est euh, euh, la raison et euh, le côté rationnel qui va nous permettre d'être performants. Mais il faut jongler avec ça. Et donc, on devient sur un sommeil qui est animal. Et ce qui est intéressant, à mon avis, hein, en suivant euh, des gens aussi comme Jean-Pierre Dick, avec la notion de l'âge qui est très importante. Hein, ouais. Et ça, c'est clé parce qu'on ne dort pas de oh. la même manière à 30 ans bien et à 50 sûr, ans. Bien sûr. Eh bien euh, on s'aperçoit que lors d'un vent des globes où c'est encore plus long, hein, c'est sur 60 jours, eh bien, les marins, hommes ou femmes d'ailleurs, deviennent des mammifères marins. C'est-à-dire que, comme le dauphin qui va dormir toutes les demi-heures avec un hémisphère à un autre, on a carrément la physiologie humaine qui se transforme. L'homme est capable de s'adapter jusqu'où. Jusqu Et ça, c'est pour ça que c'est un modèle extrêmement intéressant. Par exemple, d'un point de vue très concret, je pense qu'après une course, c'est un peu difficile de récupérer comme ça. Et là, tu reviens... Je suis un peu fatigué, là. Ah, oui. Voilà, exactement. Donc, euh, il pourrait nous faire une sieste, d'ailleurs, tout de suite. Euh, ça serait tout à fait jouable. Hein.
0: Thomas Pesquet, qui vient de faire une course aussi... Euh, Alors,
2: Thomas Pesquet, il a
1: ramené, avec l'équipe Initiative Cœur le bateau de Samantha Davis. Voilà. Donc, il, il, a,
0: il, il a dit tout à fait. que ce qu'il avait eu de plus difficile à gérer, c'était justement cette relation au sommeil euh, ces moments où il, euh, il devait dormir parce que euh, c'était les autres qui prenaient... Euh, Allez-y, vous ouais, connaissez sûrement. Plus, il que était que épuisé, comprend. il a fait une interview, il a dit je suis épuisé. Et oui,
2: parce que quand on dort dans l'espace, on n'a pas le poids de, du corps. Donc, on est en, en gravité. C'est le lâcher prise totale, finalement. C'est lâcher prise totale, mais qui est même, d'ailleurs, un, un petit problème. Parce que si vous n'avez pas ce support qui est représenté par le lit sur la Terre depuis 4 milliards d'années, eh bien, finalement, on le ne pas dormir. Ben non, le cerveau dit il y a un truc absolument pas normal. Je flotte. Et donc, il crée des éveils. On dort moins dans l'espace, et pas à cause du stress mental, mais à cause du fait qu'on ne sente rien.
3: Mais il y a une question qui, euh, qui vient à l'esprit quand on vous entend. C'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous des... Des tests pour savoir. Oui, c'est ce que je Oui, oui c'est ça. Pour... C'est individualiser. Individualiser, c'est ce que tu dis, parce que ouais. ça paraît tellement formidable de pouvoir optimiser son sommeil. Et quand on dort bien, on n'est plus performant
0: dans le sport mais dans la vie de tous les jours on est plus vif sauf que je, je, je adapter à la vie au quotidien dans une vie de travail d'horaire de, s'il faut faire une, tous une sieste à deux heures ou, ou à 18 ouais, heures il y a peut-être des
3: choses à changer mmh. on est probablement sur un mode de vie euh, qui tourne pas rond entre guillemets et qui ne correspond pas en tout cas à ce que notre corps euh, demande, notre physiologie
2: bah, Il y a un côté culturel, déjà. Hein. C'est-à-dire que si, vous... si on commence à parler de sieste ou de power napping, parce que oui. ça, c'est le mot qui est plus facilement Pour adapté. Voir, comme gens. les
3: pilotes d'avion, ouais, la nap time. Euh,
2: bah, D'ailleurs, mm -hmm. le Bertrand Piccard, vous savez, qui mm -hmm. faisait euh, Solar Impulse, hein, qui faisait des siestes répétées alors qu'il était euh, en l'air. C'est le nom
3: anglais de la sieste, nap. Voilà. Mais euh, c'est des
2: C'est un point clé, Nathalie, parce que ça, c'est un truc, quand on parle de nap. C'est mieux vécu quand on parle de sieste. C'est ce côté culturel. En France, on a ce côté. Ah oui, si je fais la sieste, c'est que je je vais pas travailler. S'il suffit
3: de changer de mot, changeons Exactement, de mot. Hein Il y a pas de problème. souvent une question de, de, de une âme, vocabulaire. De
2: Mais euh, dans les pays d'Asie, euh, par exemple, au Japon, ça m'a frappé. Euh, quand on fait des études sur la sieste sur le Japon, on s'aperçoit que si vous ne faites pas la sieste, c'est suspect. Ça veut dire que vous êtes mal organisé Bien pour sûr. ne pas la faire. Et donc, c'est vraiment un côté culturel très, et très différent et d'éducation. Et en France, bah, je pense qu'on a un petit peu de progrès à faire là-dessus. On
3: pourrait parler plutôt de phase de récupération plutôt que de sieste.
2: Bah, totalement raison. C'est-à-dire que les salles qui sont dans les entreprises... C'est comme une batterie qu'on va recharger. Bah, comme une batterie. Si vous avez votre portable et que votre portable, il est vide... Et eh bien vous le rechargez. Et, Et ça va on choquer fait pas la même chose avec notre cerveau. Voilà. Donc euh, ça c'est du bon sens. Après, lorsqu'on est dans les entreprises, on s'aperçoit que si on parle de salle de sieste, les DRH, les ressources humaines, nous disent ah oh, non non ça ça va être mal perçu. Salle de repos, salle de récupération, salle de power napping. Oui, vous avez raison. Il y a une présentation à faire pour qu'on montre que c'est soit vraiment efficace. C'est du
3: verbatim. Ça oui, mais moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup avancé en entreprise. Aujourd'hui, on parle de bien-être. Il y a des coachs de bonheur qui viennent dans les boîtes. Donc, petit à petit, on peut peut-être arriver à avoir des, des salles où on va réellement laisser les collaborateurs euh, récupérer au moins euh, 10 minutes 15 minutes.
2: C'est ce qu'on voit arriver Mais, oui. et, et euh, je pense que ça sera d'autant plus fort qu'à partir du moment où on montrera qu'on peut lier bien-être et productivité Mais bien sûr, à partir bah, du moment on où on le voit
0: prend, là quand on écoute sûr. Fabrice la productivité elle vient des moments de récupération, Exactement. de sommeil donc on est bien dans cette idée de productivité après c'est comment industrialiser en tout cas généraliser euh, ce qui est le propre d'un individu dans,
2: dans son groupe. Ou éduquer Pardon Ou éduquer.
0: Ou éduquer, c'est ce que vous venez
2: de dire. Parce que les enfants, parce que les gens bien qui sûr. sont dans les, dans, dans, dans les études, on peut leur montrer. Aux états unis ils ont décalé les heures, euh, étant donné que les gens dorment de moins en moins, et avec les écrans, notamment, dorment de plus en plus tard. et eh bien, notamment dans les universités, les cours en, aux états unis commencent à 10 heures, parce qu'ils savent qu'ils auront plus de vigilance et de gamins bien euh, sûr, vigilants. Bien mais on en, du en bon
3: parle sens.
0: du cours de maths à 13h30 après le repas on l'a tous vécu, hein c'est horrible. Alors Nathalie, je ne sais pas si on va parler du cours de maths à 13h30, mais on va parler aussi du bien-être des femmes, bien sûr, et du sommeil. Ouais. Tu viens d'écrire un livre sur ce sujet, je pense que toi pas aussi... sur le sommeil, mais non, sur, bien sûr, sport, sur le bien-être, sur le bien-être, sur, bien sur, bien sur le sport, sur la récupération. Ouais. Pour faire du sport, pour être bien dans sa vie, il faut évidemment récupérer, donc dormir, mmh. donc se reposer. C'est un sujet qu'on doit aborder aussi côté féminin. C'est un sujet important, Sans la performance. et c'est vrai que
3: si, si, si on, on raisonne en, en termes de genre, un hein, côté féminin, nous les femmes, on a quand même plusieurs vies en une, euh, et, euh, et on a une capacité à se mettre euh, une chape de stress sur les épaules assez importante. On pense à beaucoup de choses en même temps, euh, et euh, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, le boulot, tout ça, ça se mélange et ça donne des des noyaux de stress, hein, je les appelle comme ça, je ne suis pas médecin. Et, euh, bon, pour moi, le sport est un bon moyen de relâcher tout ça. Euh, mais attention, hein, pas de sport tard le soir, parce que sinon, euh, on monte en chaleur. Et, chose, oui, es au, contraire, au contraire, vous pouvez interagir. On peut bah, échanger,
2: justement, mais... moi, ça fait quelques années que je lutte contre ça.
3: Contre on... le sport
2: Non, contre surtout le, sport, pas. le, so le soir. surtout pas. Moi, en sport. tant que médecin du sport, et en plus, je suis... On est
3: d'accord que c'est le meilleur pas... des médicaments, quand même.
2: C'est le meilleur des médicaments, d'abord, parce qu'il est gratuit, il est facile à faire, puis ça fait quand même quelques on va dire 200 000 ans qu'on en a besoin pour Absolument. survivre. Absolument. Hein hein donc l'homo sapiens, il a besoin de courir longtemps. Euh, donc, euh, non, c'est un petit message. Je remercie beaucoup Nathalie de nous dire ça, parce que souvent, on nous dit attention de ne pas faire le sport le soir. On a fait une étude justement avec, Pas trop tard. Hein. Ben, le sommeil, la Bulltex, on a, on a, avec l'INSEP, fait courir des triathlètes oui. à 21 heures à oui. fond pendant trois quarts d'heure. On fait monter la température. Donc, on, on a une perturbation de la première partie de nuit qui est réelle. Par contre, la deuxième partie de nuit devient régulé et finalement le fait de bien réguler sa température par l'activité ah, physique, bien, ça. même le sport, même le soir, ouais. permet de réguler l'horloge biologique du sommeil.
3: C'est génial, ça parce que tous ouais. les urbains, c'est le seul ouais. moment mais où exactement. ils peuvent réellement pratiquer. C'est d'un point de vue très
2: pratique. Et donc, donc, ça veut dire que, que ça
0: décale l'endormissement le,
2: Ça peut décaler, mais toutes les études ont montré que ce n'était pas si évident que ça. Ça perturbe l'entrée dans le sommeil, non pas dans la latence d'endormissement, mais souvent la, la qualité du sommeil en première partie de nuit. Par contre, la deuxième partie qui est extrêmement importante au niveau mental avec le sommeil paradoxal... Le elle se fameux. régule, elle oui. se régule. Donc faites du sport, même le soir, c'est vraiment ce qu'il faut faites dire. Faites du sport, faites du sport. Faites Si du vous sport. êtes un footballeur professionnel, c'est sûr qu'à 21h en jouant avec des lumières, pas possible. Et en ayant perdu, en plus, à 3h du matin, vous penserez encore à votre match. Ah. Mais ce ah. sont des sportifs professionnels. Vous êtes
0: euh, un médecin du sport, vous vous occupez de l'équipe de l'OM, je crois.
3: Oui,
2: l'OM. C'est pour je ça que vous perdu parce qu ils sont pas trop souvent. Bah, ils doivent bien les dormir, les autres, dormir en ce
3: moment, parce qu'ils sont plutôt performants.
2: Oui, ça fait une réflexion... Euh, qui, est, qui est assez logique. Finalement, vous êtes un entraîneur, vous occupez de x personnes en investissant beaucoup d'argent pour les entraîner. Mmh. et Vous savez pas ce qui se passe la nuit. Alors avant, il y avait Guiraud qui les qui les espionnait. Mais maintenant, ouais, mais Guirou,
3: euh, il euh... savait justement ce qui se passait. Il veillait. Au... Vous il savait, elle est de Marseille. Maintenant, dans les
2: réseaux sociaux, et qu'est-ce qui se passe On ne sait pas. Les gens sont dans leur chambre, ils dorment pas toujours.
0: Alors, docteur, quand je vous écoute tous parler, évoquer euh, le sport, la performance, les moments de récupération, la physiologie aussi. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a euh, intrigué, Vous avez dit, mais au fond, finalement, l'homme, quand il est comme sur une grande course, vous avez parlé de Jean-Pierre Dick, euh, même s'il se décale dans son sommeil, finalement, il finit, au bout d'un moment, physiologiquement, presque à dormir comme un animal. Est-ce qu'il faudrait est débrancher notre cerveau, donc, pour bien dormir
2: bah, C'est-à-dire que l'homme est tellement adaptatif que, que ça oui, mais soit... c'est l'oublie dans l'espace. Parce qu'on est dans
0: un dans un monde tellement voilà. raisonné, Exactement. raisonnable, tracé, cadré, cadré qu'on est, on a oublié qu'on était adaptatif. Est-ce que c'est pas une des Je ne sais pas, je cherche pas d'ailleurs, mais. Euh... Il faudrait débrancher son cerveau, celui du raison, oui. de la raison pour s'adapter à tous les moments de vie bah, qui nous permettrait
2: de... Pour aller dans votre sens, toutes les techniques de préparation mentale qui sont destinées à dormir au moment où il faut sont basées sur le lâcher prise, vous l'avez cité. Le fait de débrancher, c'est important. Le fait de déconnecter, on en parle encore de plus en plus, puisqu'on est tout le temps connecté à partout. Il y a des moments où il faut savoir se déconnecter. Oui, on aussi, est connecté
0: hein. à la performance, on est connecté à la vie, on est connecté aux autres, autres. on est connecté aux éléments, on est connecté à, au climat.
2: À des machines. Oui,
3: mais quand on parle à des, des machines, machines bien justement, bien
0: justement on a ces fameuses lumières bleues,
3: euh, des écrans qui... Euh, alors. Je ne suis pas médecin, mais c'est le moment. Je vais poser des petites questions. On dit que ça stoppe la, la sécrétion de mélatonine, de mélatonine qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir.
2: C'est expérimentalement, s'il y a justement des messages à faire passer à l'ensemble de la population, c'est changer de couleur de l'écran avant de vous endormir, tout au moins dans les deux heures qui précèdent l'endormissement. Le, Tout hein. sauf bleu. Ça s'appelle le night shift. C'est la première chose qu'on donne à nos footballeurs de 17-18 ans qui ont besoin d'apprendre pas mal de choses. C'est de changer la couleur de leurs écrans. Vous leur dites de lire un livre, ils disent c'est quoi un livre ils n'ont pas toujours très oui, au Mais courant.
3: là, là ça, ça généralise le sportif. Non, non, mais Non, non, vrai. non, non pas vrai. du tout. C'est générationnel. Mais il y a la liseuse.
2: C'est générationnel. très le bien lit... la
3: liseuse. Hein, On peut lire et ce n'est pas une lumière bleue. Que...
2: Voilà, mais il faut changer la couleur de, de ouais. l'écran. Et ça, ils le comprennent. Et, et ça veut dire que vous regardez surtout vos portables maintenant, vous passez du night shift, c'est-à-dire de la couleur blanche enrichie dans le bleu qui stoppe la sécrétion de mélatonine à, à, à une couleur ambrée. Euh, plus orangé, oui. et vous retrouvez le soleil couchant qui nous manque, hein, tout simplement. Et donc, la mélatonine peut arriver dans le cerveau.
0: Incroyable. C est, c est, euh, en fait, c'est, euh, comme le disait tout à l'heure Fabrice, tout ça est quand même euh, assez simple à comprendre maintenant.
2: Il y a beaucoup de bon sens, mais parfois, oui. on le perd.
0: Ben oui, ça, le bon sens. Perd. Puis, on ça. le perd d'une minute à l'autre.
2: On peut le perdre d'une minute à l'autre, on le perd d'un <rire> jour à l'autre, on le perd d'une <rire> saison à une autre. Simplement, une chose pour dire, quand même, c'est qu'on a oublié aussi, peut-être, que l'espèce humaine est une espèce diurne et que l'alternance nuit-jour elle est clé aussi pour le bon fonctionnement du cerveau humain oui, c'est pour ça que les troubles du sommeil épidémiologiquement sont beaucoup plus importants sur le nord de l'Europe ou au Canada, parce qu'il y a cette alternance de lumière qui ne se fait pas et qu'on dort paradoxalement mieux au niveau de l'équateur. Et d'ailleurs, je reviens vers la voile, je pense que tu as fait le vent des globes. Euh, oui. Le vent des globes dans le Grand Sud, quand tout est gris, je pense que c'est un petit peu compliqué.
1: C'est un vrai problème. Moi, quand j'ai fait le vent des globes, j'avais mon agenda du sommeil. Hein, sur la descente de l'Atlantique, donc on descend le long de l'Atlantique, pas très loin du Brésil, pour aller chercher les mers du Sud. On n'est pas très loin du fuseau horaire de la France, donc les horaires qui m'avaient été donnés pour l'agenda du sommeil fonctionnaient pas mal. Et quand on arrive dans les mers du Sud, on fait le tour de l'Antarctique. Et donc le jour bouge déjà de 45 minutes tous les jours, parce qu'on fait, en fait on fait un tour du monde très rapide en étant très sud. Donc déjà c'est un, un peu le bazar parce que l'horaire évolue tout le temps. Donc moi j'étais perdu. Il fait jour, comme on est très sud, il fait jour et que c'est l'été, l'été austral. Il fait jour quasiment tout le temps, enfin il fait nuit 5 heures par 24 heures. Et donc du coup c'est vrai que c'était le bazar, ne serait-ce que pour m'alimenter. Je ne savais plus si c'était petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ça m'arrivait de faire sauter un repas en me disant mince, c'est déjà, déjà la nuit, c'est déjà le soir, je n'ai pas déjeuné. Et, et puis sur le sommeil, c'était problématique aussi, ouais, c'était compliqué. Non,
0: capacité d'adaptabilité, on est au maximum.
2: Ben, euh, elle peut être limitée, c'est ça le problème, c'est trouver la limite.
0: Nathalie, euh, toi qui as été une grande sportive, euh, justement une sportive de haut niveau, tu, tu avais déjà à ce moment-là dans ta carrière euh, cette notion du sommeil, non. comme on l'a aujourd'hui, comme non, Fabrice l'a aujourd'hui, tu avais, avais pas... un agenda non. et tout ça. De... Ah
3: non, non mmh. pas du tout, moi, très empirique. En revanche, je suis une grosse dormeuse. J'ai une capacité à dormir quoi qu'il m'arrive. Je, je gamberge pas, euh, je m'endors. Et c'est vital pour moi. Si je dors pas huit heures par nuit, on en parlera parce que je pense qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. On a non, tous. Ce on euh, tout à voilà, euh, c'est toi qui nous le dira. Mais euh, moi, je m'endors très facilement et j'adore le moment où je me réveille. Donc, je dors bien. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, de problème. Et je pense que c'est une grande force parce que chaque matin. Je suis régénérée. J'ai vraiment ma batterie à 100% quoi, pour garder une image connectée. Euh, ce n'est pas un problème pour moi. Même si j'ai des soucis jusque-là, euh, si je suis trop fatiguée, parce que trop fatiguée, parfois, on ne s'endort pas. Quand on a fait un effort euh, trop intense, je dors. Et je pense que ça, c'est euh, la nature cadeau, qui m'a donné ce cadeau-là. Ah ben,
2: les, les militaires qui travaillent beaucoup là-dessus disent que la maîtrise du sommeil, c'est une arme. C'est une arme. Parce je suis armée. Que ça nous permet... Vous êtes armée, hein <rire> et, et surtout dans le fait de... On s'intéresse de plus en plus à prendre la bonne décision. Quand on dort bien, ça ne veut pas dire uniquement quantitativement, mais qualitativement, on a plus de probabilité de prendre les bonnes décisions dans Monsieur. sa vie au quotidien. Donc la mémoire, l'apprentissage... Oui, et la nuit, on, on
0: prend généralement de mauvaises décisions. Mais l'attention... L'attention. Ben là, On revient, bien sûr, au sport de haut niveau, à la capacité d'attention. On avait hier Yannick Dalmas qui est un, ouais. qui a fait les 24 heures du Mans. et mmh. Pour lui, la gestion du sommeil sur une attention à des vitesses aussi importantes que celles qu'il frôle dans la compétition, c'est un, un élément clé.
2: Ben pour avoir travaillé aussi avec des, des, des pilotes professionnels, que ce soit le 24 heures du Mans ou en Formule 1, dans ces deux types de sportifs que l'on a, le navigateur, c'est la gestion des temps longs. C'est comment gérer son, sa prise de décision, sa santé, sa sécurité sur des temps longs. Sur un pilote professionnel, que ce soit un pilote de chasse ou un pilote de F1 ou des 24 heures du Mans, c'est le temps court. C'est comment gérer un tour sans sortir de la route. Donc, c'est de l'hyperconcentration. Et on va être entre ces deux options où le sommeil devient clé, puisque c'est lui qui va réguler le fait de faire le moins d'erreurs en une minute, mais pas faire l'erreur sur un vent des globes.
0: Alors, vous travaillez pour les grandes entreprises françaises qui fabriquent des matelas, justement, pour trouver encore une meilleure qualité de sommeil grâce aux matelas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des innovations importantes Comment vous travaillez avec ces entreprises tous les deux Parce que je crois que vous travaillez aussi avec la fondation Adova. Ad Ad je
1: travaille à, uh, avec la fondation Adova et avec Simons aussi, qui m'a fait un matelas uh, pour uh, ma Route du Rhum l'année dernière et que j'ai utilisé aussi sur la Transat Jacques cette année.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez demandé à Simon, soit la Fondation Handova qui vous a fait un matelas. Quelles étaient les consignes
1: Alors les consignes, bon, il y avait un cahier la des charges taille, lié à l'environnement. La dimension du... Oui, voilà, il y avait un, un cahier des charges lié à ma, ma, ma morphologie. Il y avait euh, le fait qu'on est dans un bateau humide, donc il fallait que la texture soit, soit solide et robuste. Ah oui. Et après, dans mon brief, il y avait, je voulais quelque chose un peu dans un, es dans un esprit matelas à billes pour bien euh, bloquer, mon, bloquer mon corps, en fait.
3: Comme à forme Comme ouais. un matelas à forme C Comme
1: ce qu'on appelle un fat boy, en ouais, fait, un petit ouais. peu. Hein. Et, et qui est aussi sur le côté des... Comment dire Comme des boudins pour caler mon corps, ainsi qu'ici, pour caler ma tête. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de relâchement musculaire, il n'y a pas de sommeil paradoxal. Et souvent... Sur... Vous confirmez docteur Et du sommeil en profond. Et du sommeil en profond aussi Je pensais que c'était encore plus marqué sur le sommeil paradoxal. C'est pas générale, manière générale, On ne
2: peut bien dormir que si on est
1: en sécurité. Oui. Ouais. ouais. Et donc du coup, ce relâchement musculaire est très important sur un bateau parce que le bateau, il bouge. Donc on est énormément maltraité, surtout sur ces bateaux de nouvelle génération avec des foils. Les bateaux volent presque. Donc ils tapent, ils s'envolent, ils, ré ils réatterrissent dans la mer, ils plante dans les vagues, ils redécollent. Donc on, est, c est, c est, ouais, on vit un peu comme des chiens à quatre pattes dans nos bateaux et quand on se couche euh, il faut qu'on arrive à, à relâcher musculairement Re, relâcher au niveau de l'esprit il y a se lâcher prise pour réussir à dormir mais aussi ce relâchement musculaire et donc ce matelas euh, bah, présente ses
2: caractéristiques et me permet de me relâcher
0: et ce matelas, pardon, allez-y docteur,
2: allez-y, je vous en prie. Non, non, c'est pour rajouter aussi euh, sur cette problématique, donc il y a les chocs et à la fois le fait d'être euh, tenu, parce que si, vous, tu, si tu te blesses au niveau épaule ou au niveau du dos, ça va devenir très compliqué sur un bateau euh, de course comme ça. La deuxième chose qu'on a notée, nous, euh, c'est l'étude qu'on a faite avec euh, la Fédération française du rugby sur cette notion de température. Et on s'aperçoit qu'en faisant avec un matelas prototype qu'on a fait avec les gens de Bultex, c'est de se dire, si on accompagne la physiologie, on va améliorer la qualité du sommeil. Donc, avec des équipes de rugby professionnelles, on a regardé en comparant des choses qui, économiquement, coûtent cher. Ça s'appelle la cryothérapie. On en parle beaucoup dans le sport du haut niveau. Enfin, faire une cryothérapie, mettre les gens à moins 110 degrés pendant 3 minutes. Alors,
0: la cryothérapie, c'est le
3: froid. C'est le
2: froid, mais le froid un peu extrême. Extrême. Hein, et euh, qui a un rôle anti-inflammatoire. On disait que ça a un rôle sur le sommeil, mais enfin.
3: Oui, ça mais coûte, tu dors ça coûte pas une nuit entière. Tu restes 2 minutes, trois minutes deux, 3 minutes à moins 110. Et, et et ça, essayé, ça aurait oui. des
2: effets sur le sommeil derrière. Oui. Mais ça coûte cher. Et donc, ces équipes de rugby, notamment à Marcoussi, nous ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens Et des matelas thermorégulants, qui sont des prototypes qu'on est en train d'évaluer, ont montré que ça avait plus d'efficacité en termes de récupération physique et mental, puisqu'on augmentait la quantité de sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit. Et donc, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que l'environnement physique même d'un matelas peut jouer sur la qualité du sommeil.
3: Ça veut dire que c'est un matelas qui change de température en fonction de la température de, de la alors, personne qui dort
2: Alors, il ne change pas de température, il s'adapte à la température du corps. Parce qu'après un match de rugby, vous êtes à 38, 5, 39. Oui. Il faut réussir à diminuer la température pour entrer plus facilement. Mais pendant la nuit, chronobiologiquement, la température est la plus basse pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil du du rêve, qui est le sommeil de la dilution des émotions, mais également le sommeil des apprentissages. Donc, il y a une double, une double raison d'avoir un bon sommeil paradoxal en deuxième partie de nuit.
0: Il était temps qu'on se préoccupe de ce sujet, mais oui, docteur. Parce que...
2: Oui, mais, mais parce qu'on ne savait pas. Je veux dire, on manquait de données, on manquait de data qui nous permettait... Ça, c'est récent, tout ça Ah oui, c'est très récent. On parle de quoi hein. ben, D'un point de vue très concret. En, en 2014, il y a une étude épidémiologique qui sort, je parle du sport, hein, qui montre que euh, les gens qui dorment moins de 8 heures par 24 heures, parce que derrière on rajoute les siestes, ils ont 1,7 fois plus de chances d'être blessés, quels que soient les sports. 1,7 fois plus de chances d'être blessés. Donc derrière, en 2014, on se dit ah ben bah tiens, euh, quel est le principal facteur de récupération dans le monde du sport de haut niveau Et le sommeil arrive en premier, déclaré par les athlètes eux-mêmes. On pensait que c'était la nutrition, l'hydratation, les massages.
3: Non, non c'est le dorment. sommeil entraînement, dormir, manger, dormir, en manger, voilà. dormir et, manger, et on
2: dort tous les jours. Et le nombre de publications depuis 2014 est multiplié par deux chaque année. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de publications qui publications sortent. Publications scientifiques, bon, vous voulez scientifiques, dire Scientifiques, validées par des comités scientifiques. Les Australiens sont très bons là-dedans. Et pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi C'est un défaut après. Hein c'est très simple. C'est parce que leur, leur pays c'est un continent. Donc le décalage horaire, quand ils font jouer des gens. De la côte est à la côte ouest, ils prennent 3 à 4 heures, et ils ont vu qu'il y avait plus de blessés en fonction des déplacements vers l'ouest ou vers l'est. Donc derrière, ils se sont dit "Mais on va réfléchir. C'est bien de réfléchir à des massages. Mais enfin, si les types se pètent parce que tout simplement ils ont 3 à quatre heures de décalage horaire et qui sont pas dans le bon rythme, ça pose problème. Donc les Australiens et sont très bons si là-dedans.
1: Si je puis me permettre, les, les coureurs au large, j'en étais pas encore, j'étais trop jeune. Mais la course au large a été très précurseur en pour, 90, euh, pour le sommeil, ouais, parce commencé. que dès les années 90, en fait, il y a des marins qui ont commencé à aller voir des médecins du sommeil ouais. en leur disant, et notamment à l'époque, c'était Laurent Bourgnon, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui a gagné deux routes du Rhum en 1994 et 1998, qui a été l'un des tout premiers à s'intéresser en fait, à la gestion du sommeil, qui allait voir le service du professeur Damien Léger à Paris. Et lui, alors, son idée à l'époque, parce que lui, il n'était pas médecin, c'était de se dire, les dauphins ont deux hémisphères, et peuvent switcher d'un hémisphère à l'autre et donc ne jamais dormir. Est-ce que ce n'est pas possible de faire ça pour un homme Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça pour moi Et à l'époque, les médecins qui l'avaient accueilli lui avaient dit, bah non, ce n'est pas possible, mais par contre, il y a des choses à faire. Et donc, il y a une collaboration qui avait commencé à naître avec... Avec Laurent Bourgnon, d'autres marins ensuite avaient, en, avaient euh, rejoint le mouvement. Il y avait Isabelle Autissier, enfin, il y en a pas mal qui ont suivi. Loïc Perron peut-être aussi. Et, Alpo, Et puis ça s'est énormément généralisé maintenant. Il y a le ministère
2: de course au large, hein. ça fait partie de la formation maintenant euh, globale. Et pour rejoindre ton idée, il faudrait que ça soit une formation globale pour l'ensemble des gens qui travaillent, hein. je suis d'accord. Oui, bien oui. sûr, ça, hein. parce que pour chaque
3: individu. C'est tout l'intérêt de, de ces recherches qui sont faites avec les sportifs, c'est que tout le monde puisse bénéficier au moins un petit peu de ces technologies. Après, qui... sur la notion de porte
1: du sommeil, oui. souvent, quand je, justement, quand je raconte, les gens me disent, mais moi, j'ai envie de faire la même chose. J'avais un ami trader, il me disait, mais moi, je pourrais dormir juste quelques heures entre le marché américain et l'ouverture du marché asiatique. Vous
3: beaucoup d'argent. ouais il
1: y, y a un espèce de fantasme, en fait. C'est le, ah, fameux... oui. le fameux proverbe, les gens disent, je dormirai quand je serai mort. Vous voyez, il faut moins dormir pour plus vivre. En fait, c'est n'importe quoi. Mais il y a cette espèce de fantasme de moins dormir. Et moi, bon, j'essaie de lutter un peu contre ce fantasme, parce que je pense qu'au contraire, bien dormir, c'est fondamental. Mais ce qui est très important, en fait, c'est que euh, euh, la notion de porte du sommeil, tout le monde peut, euh, sans passer forcément par la case médecine et polysonographe, réussir à peu près à identifier ses portes du sommeil. Par exemple, c'est un exemple que je cite souvent vous êtes euh, samedi soir, vous êtes à un dîner avec des amis, il est 23h, vous rêvez d'aller dormir, malheureusement c'est le dessert, et quand vous rentrez chez vous à minuit et demi, vous êtes en pleine forme, et donc du coup vous regardez Laurent Ruquier pendant une heure, et vous, vous endormez à une heure du matin ou à deux heures du matin. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, vu les audiences de Laurent Ruquier. Et ah, ben, elles sont
0: très en baisse en ce moment. Ah, elles
1: sont très en baisse, bah, ça veut dire que les gens peut-être dorment mieux, je ne sais pas. Et et bon, tout ça pour dire que ça veut... la, la leçon de cette histoire, c'est que vous avez sans doute une porte de sommeil à 23h et que la suivante, elle est à 1h du matin. Non, mais Donc, sinon,
3: on... tu fais comme moi, tu t'endors chez les gens.
1: Ah, sinon, tu t'endors chez les gens. Merci beaucoup. Après, on non, est... tu t'en vas
0: avant le dessert.
3: Moi, c'est ce que après, on je on plus invité, ça, <rire> ça
1: facilite Si, si
0: c'est si, plus invité, évidemment. Ça oui. forme une, 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 une originalité. Ce que je trouve d'intéressant dans tout ce qu'on entend avec vous, et c'est formidable de pouvoir être ici, justement, sur cet événement Esprit Sommeil et d'avoir conscience que. On n'est pas des feignants Ouais. Hein, parce qu'on a dit euh, ceux qui dorment trop sont des feignants et, ouais, et ce... on a eu des présidents qui se sont targués de dire qu'ils dormaient deux heures par nuit trois heures par nuit et ça et continue que... je crois d'ailleurs
3: bah, Emmanuel Macron peu. communique sur ça. le fait
1: qu'il dort quatre heures et demie par ça. nuit donc il reste dans ce fantasme quand même de la toute puissance du président qui dort peu et qui est au service de absolument ses
0: mais ça je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, ça reste un fantasme comme euh, vous le signalez or il y a des techniques aujourd'hui ouais. qui permettent justement de prouver montrer euh, vous venez de l'expliquer, que le sommeil est un allié extraordinaire quand on, de guerre, quand on est militaire. Euh, Exactement, euh... c'est
2: ça que je, je voulais. D'abord, deux choses. La première, des gens qui dorment moins de 5 heures par nuit, c'est 0,4% de la population. Donc, il en existe, mais ils sont très, très peu. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que c'est des gens qui sont épuisants pour les autres. Donc, c'est bien de savoir qu'ils sont comme ça, mais que tout le monde n'est pas comme ça. Et il faut peut-être leur dire aussi, parce que derrière, ça ne suit pas toujours. Enfin, le dernier point, c'est que ce que vous dites pour l'armée, euh, moi, j'ai été formé euh, au Centre d'études de recherche de médecine aérospatiale, donc pas très loin, d'ailleurs, d'ici, hein, de la Porte de Versailles, oui. au début. Après, c'était Brittany-sur-Orge. Et on avait un médecin qui s'appelle le docteur Edith Perrault-Pierre qui commençait déjà dans les années 90, comme avec les marins, à faire des petits sommeils flash pour les militaires. C'est maintenant la formation pour tous les militaires Terre, Air, Mer, qui vont partir en opération, ce qu'on appelle en OPEX, opération extérieure, que ce soit au Mali, en Afghanistan. Ça fait partie de leur formation, ça s'appelle les top techniques d'optimisation des potentiels. Et donc Incroyable. je vous encourage à y aller parce que c'est des choses maintenant, c'est plusieurs milliers de personnes qui le font. Les gens du RAID le font, les gens du GIGN le font. Et c'est des choses qu'on peut vraiment s'approprier facilement.
0: Magnifique. Ben, on va y aller On
3: va tous y aller. Hein <rire> oui. voilà. On va intégrer les forces spéciales. Donc euh,
2: on est, est... dans
1: l'armée, la, dans il n'y avait pas eu en 1982, sur la guerre des Malouines, euh, un sujet de sommeil et une prise de conscience au niveau de l'armée, justement, parce qu'ils devaient bombarder loin. Et donc, les, les militaires volaient beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et il me semble qu'il y a eu des catastrophes parce qu'il y avait perte Exactement. de vigilance. Il me parce semble qu'il y avait
2: des accidents. C'est clairement les accidents qui arrivent en perte de vigilance. Le facteur humain, c'est le, fa... oui. le maillon faible. Plus on a de la technologie, plus c'est le facteur biologique qui va être le maillon faible. Notamment en termes de prise de décision. J'y vais, j'y vais pas, on n'est pas conscient. Tu, tu parlais d'un truc, un point vachement intéressant, je pense, c'est que le fait que quand on est à 17 heures d'éveil, on a 0,5 g d'alcool. L'équivalent dans le son. Mais ça m'a encore plus loin. C'est lorsqu'on ne dort pas pendant 24 heures, c'est pas 0,5 ou 0,7, c'est 1 gramme. À 1 gramme, on est très dangereux sur la route.
1: Bah moi, que... j'ai eu, eu des hallucinations à Homère, j'ai jamais eu d'hallucinations en buvant de l'alcool, donc ça devait être. Ah, c'est une question d'entraînement. <rire>
2: Mais alors, ce qui est
3: intéressant, c'est qu'on parle de dormir, mais il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Oui. Euh, donc, euh, il y a des techniques de relaxation, des techniques de respiration. Euh, On a eu est intéressant. Oui. Que vous avez certainement développé, mais ça, ça oui. fait vraiment euh, euh, partie euh, du bien-être. Ça doit être presque pour ceux qui ont du mal à s'endormir un cérémonial, un rituel, quelque chose, euh, voilà de de, de, de chouette qui, qui va arriver. Je vais m'endormir, ça va être sympa.
2: On va te prendre à l'hôtel Dieu, hein, parce que tu décris très, très bien <rire> ce qui se passe. Hein, as cité le mot rituel, et rituel qui amène du plaisir. À partir du moment où on a du plaisir à s'endormir parce qu'on a ritualisé certaines choses, l'endormissement n'est plus un problème. La problématique qui arrive souvent, je parle des comportements, c'est pourvu que je m'endorme. Alors là, le pourvu que je m'endorme, ça super bien. En plus, il y a des gens souvent un peu anxieux, souvent dans ce monde un peu techno, un peu perfectionniste, alors... Si vous voulez rendre les gens insomniaques, c'est très facile. Hein vous leur demandez l'heure exacte à laquelle ils s'endorment. Et ceux qui sont perfectionnistes, ils vont essayer de voir à quelle heure ils s'endorment. Généralement, ils s'endorment pas. Hein, donc, c'est vraiment ces notions de comportement qui vont jouer. Et nous, à l'Hôtel-Dieu, on récupère des gens qui ont déjà essayé plein de choses pour s'endormir. Et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment dans l'éducation, dans les thérapeutiques alternatives non médicamenteuses qu'on va trouver des solutions. C'est
3: important ce que vous dites, un hein, non médicamenteux, parce qu'on est champion ouais. du monde quand même, hein, des somnifères, on des anxiolytiques, On aime bien les
2: comprimés, oui, oui, oui. Mais la culture latine aime bien les comprimés d'une manière générale. Hein.
0: Non, mais ce que vous avez dit aussi, c'est plus il y a de techno et moins il y a de bio. Donc euh, je pense qu'il faut bien raisonner aussi euh, cette cette formule tout ce qui permet biologiquement de mieux dormir, ce n'est pas la technologie.
2: puis quand vous dites raisonner, c'est dans les deux sens du terme. C'est R.A.I., c'est-à-dire je raison, raisonne, mais je aussi raisonne. je raisonne, je ressens. Ouais. Et c'est dans la sensation qu'on trouve aussi le fait qu'on lâche prise plus facilement.
3: Il y a aussi notre mode de vie, parce que dans mon livre, je parle beaucoup aussi de l'alimentation. Et pour moi, bien s'endormir, c'est aussi pas avoir fait un repas pentagrélique. Euh, être light parce que sinon euh, la digestion j'ai l'impression d'être la poule rousse avec les cailloux dans le ventre euh, ça c'est un sujet également c'est vraiment un, euh, un tout. très transversal
2: hein. ah, complètement on ouais. est on est dans le, le côté global alors, moi ma femme est nutritionniste c'est évidemment euh, quel alors,
3: couple on, fantastique
2: on a, ouais, mais enfin pas toujours hein, parce qu'après <rire> il faut il faut il faut faire ce qu'on dit et c'est pas toujours ça <rire>
3: mais vous êtes d'accord qu'il vaut mieux dîner light, euh, digérer facilement euh, c est, c est Parce que c'est un sujet, c'est beaucoup d'énergie de ouais. demander ah, au corps. C'est toujours pareil
2: parce qu'il y a toujours des petites subtilités. Si je ah. mange si vous dites qu'il ne faut pas manger trop, il y a des gens qui vont dire bah, Ok, je mange un, 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 un yaourt, une salade. Et c'est les mêmes gens qui, à 2 h du matin, vont se réveiller parce qu'ils auront faim. Ils
0: sont dans le frigo, ouais. la tête dans Ils le sont frigo. Ils seront dans le
2: frigo, hein, <rire> parce que le cerveau, il bosse énormément. C'est là où il consomme 5 grammes de glucose, c'est en deuxième partie de nuit. D'accord. Donc, donc, donc il a besoin eh d'énergie. Donc il a besoin d'énergie. Alors quoi Après, c'est la qualité. Et là, on revient aux nos navigateurs. C'est parce que si vous mangez plutôt protéiné, je vais résumer, hein, oui. mais si vous mangez plutôt protéiné, c'est un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui est le précurseur des hormones de la vigilance. Donc, des, donc des petits déjeuners protéinés, c'est bien pour la vigilance. Mais un dîner avec une côte de bœuf, vous allez moins bien dormir. Par contre, des sucres, soit pris d'une manière isolée, soit des sucres lents, votre cerveau va avoir la possibilité de sécréter ce oui. qu'on appelle le tryptophan. Le tryptophan, c'est le précurseur de la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, la chrononutrition, c'est une science qu'il faudrait là aussi développer.
3: Alors, ah là, ouais. Quand on s'endort, on ne pense pas à tout ça. Hein non. Mais ah, quand oui. on vit. Quand
2: ça devient automatique, ça va. Hein après, après il y a oui. des dérives. Avec oui. l'alcool, je m'endors bien. Oui, mais on, on se faux. réveille aussi plus difficile. Faux oui. Oui.
0: Merci beaucoup à vous trois d'être venus ici. Je pense qu'on est au cœur du sujet avec tous les industriels français qui sont justement en train de réfléchir aux innovations dans les matelas pour qu'on puisse continuer à à bien dormir, à se reposer, à récupérer pour être non pas que performant mais aussi en meilleure santé. Je pense que on est bien au cœur du sujet ici. Merci à vous trois. Merci. Merci. Bonne Merci. journée. Merci, Merci à
3: vous.